0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet Wasser oder Wüste. Es ist eine wichtige Frage. Frisches Wasser oder die Dürre der Wüste? Oder eben Heiliger Geist leben als Kind Gottes? Oder ohne Heiligen Geist leben in der Gottlosigkeit? Und dann noch die Frage, welche Rolle spielt in dieser Hinsicht das Wort Gottes? Ist die Bibel denn wirklich so wichtig? Es ist doch ein altes Buch mit Geschichten aus längst vergangenen Zeiten. Und so ein Buch soll heute noch aktuell sein und mir etwas zu sagen haben, so oder ähnlich denkt und redet derjenige, der die Bibel nur als ein Buch ansieht. Wer sich aber auf den Heiligen Geist einlässt, und eben das geschieht auch beim Lesen der Bibel, der wird schnell begreifen, dass die Bibel Gottes Wort und der Autor der Heilige Geist ist. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Aus dem zweiten Brief des Apostel Paulus an Timotheus, Kapitel 3, der Vers 16a, gelesen nach der neue evangelistische Übersetzung. Und so ruht auf dem Gebrauch, dem Lesen der Bibel, eine besondere Verheißung. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt, und alles, was er tut, gelingt. Der Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Hier also ein wichtiger Punkt. In welchen Kreisen bewegen wir uns? Im Rat der Gottlosen, wo die Bibel keinen Stellenwert hat? Gehen wir mit ihnen auf dem Weg der Sünde und haben Gemeinschaft mit denen, die Gott verhöhnen, die sich allzu gern über die Frommen lustig machen? Oder pflegen wir Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Wort? Es gibt eben nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder die Gottlosen sind meine Ratgeber oder Gott durch den Dienst des Heiligen Geistes. Und nun etwas genauer nach dem Grundtext. Es geht hier nicht nur um Lust am Wort Gottes, so in Richtung Belieben, nein, es geht um Gefallen. Das Wort Gottes muss mir gefallen. Was bedeutet, ich muss mich bedienungslos darauf einlassen. Das wird auch deutlich, wenn wir uns den Begriff Gesetz genauer anschauen. Im Grundtext steht an dieser Stelle das Wort Torah und es bedeutet Anweisung, Belehrung oder auch Gesetz, weil das Wort Gottes eben die Gesetzmäßigkeit für das Kind Gottes bedeutet. So in etwa, wie es ein Gesetz der Schwerkraft gibt. Darum werden wir auch aufgefordert Tag und Nacht also eigentlich zu jeder Zeit über das Wort Gottes nachzusinnen. Es ist an dieser Stelle nicht nur ein einfaches Nachdenken gemeint, der hebräische Begriff umschreibt ein murmelndes, halblautes Lesen. Und so kommen wir vom Lesen in das Hören und von dem Hören zum Handeln. Und dies ist eben möglich, weil wir dem Wasser, ein Bild für den Heiligen Geist, ausgesetzt sind. Er ist unsere Kraftquelle, unsere Versorgung. Durch ihn werden wir in der Lage gebracht, Frucht zu bringen, also ein Handeln nach dem Willen Gottes. Und es geschieht zu seiner Zeit. Wir bestimmen letztendlich nicht über unser Wirken. Wir müssen bereit sein, wenn es dann an der Zeit ist. So wird uns die Zeit des Ruhens, die Zeit des Wachsens und die Zeit, Frucht zu bringen, durch Gott gewirkt. Es ist eine Gnadengabe, ein Geschenk. Und unsere Blätter verwelken nicht eine wunderbare Zusage. Ja, es gibt Hitze- und Kälteperioden, Stürme und die bewölkte Sonne. Aber wir sind gepflanzt an dem lebendigen Wasser Gottes und so bleiben unsere Blätter grün. Wir gehen quasi von Kraft zu Kraft. Und wenn wir uns an Gottes Weisungen aus seinem Wort halten, wird auch unser Leben gelingen. Ist das nicht eine mutmachende Verheißung in Gottes Wort? Alles das betrifft unser Leben, unseren Alltag. Und wir werden dazu ermuntert, Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu suchen, wo wir uns austauschen können, wo das Wort Gottes Mittelpunkt des Glaubenslebens und der Gemeinschaft ist. Und so sind die sogenannten Versammlungen, Gemeinden und Kirchen von gläubigen Christen eine Oase, wo die erschöpften Seelen Ruhe und frisches Wasser finden können. Auf der anderen Seite steht klar die Warnung oder Ermahnung Gottes. Ich lese noch die Verse 4 bis 6 aus dem Psalm 1. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind dahin treibt. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen wird vergehen. Eine klare Aussage. Da braucht man nicht mehr viel zu sagen. Gottlose, also Menschen ohne den Heiligen Geist, sind ohne Wurzeln verdorrt und verkümmert. Sie haben keinen Halt. Sie werden hin und her getrieben. Sie haben keinen Bestand vor Gott. Sie können sich auch einen frommen Anstrich geben, aber am ende werden sie im gericht gottes vergehen das betrifft zum größten teil auch die sogenannte evangelische kirche ist sie nicht ein rat von gottlosen sie rennen bunt und klimarettend mit der letzten generation gendernd in ihren untergang aber gott kennt uns durch jesus christus sind wir seine kinder doch der feste grund gottes steht und hat dieses siegel der herr kennt die die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Der zweite Brief des Apostel Paulus an Timotheus, Kapitel 2, Vers 19. Liebes Kind Gottes, Gott kennt dich, er weiß um deinen Weg. So darfst du vertrauensvoll jeden Tag aufs Neue immer wieder Kraft schöpfen aus dem unermesslichen Reichtum des Wortes Gottes, Eben darum ist die Bibel für uns so wichtig. Und, liebe Seele, du bist eingeladen an den Wasserbach Gottes. Die Oase Gottes ist auch für dich offen. Lasse dich auf das Wort Gottes, somit auf den Herrn Jesus Christus ein. Denn er ist das lebendig gewordene Wort Gottes, so zeigt es das Johannesevangelium im ersten Kapitel deutlich auf. Das Wort Gottes ist wie eine Landkarte, ohne läufst du in die Irre. Die Bibel möchte dir zudem den Weg zur Errettung zeigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zum Heil. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also ist der Glaube aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Der Brief an die Römer, Kapitel 10, die Verse 9 bis 11 und 17. Das ist die Basis. Auch eine Anfrage an die Kinder Gottes. In welchen Kreisen bewegen wir uns? Und ist die Bibel, das Wort Gottes, die alleinige Grundlage des Glaubens? Es gibt durchaus gute Bücher, die uns helfen können, die Bibel besser zu verstehen. Aber sie dürfen nicht an die Stelle der Bibel gestellt werden. Auch sind ihre Aussagen immer an der Bibel zu prüfen. Vergessen wir dabei an dieser Stelle nicht den Dienst des Heiligen Geistes. Er wird uns immer in die Wahrheit führen. Die Bibel ist Gottes Wort, ohne Wenn und Aber. Ist das so? Viele Menschen meinen, dass die Wissenschaft aber etwas anderes sagt. Mag sein, aber die wissenschaftlichen Argumente entstammen dem Rat der Gottlosen. Mit Vernunft an die Bibel herangehen muss scheitern, denn das Wort Gottes entstammt einer Dimension, die unser menschliches Denken bei weitem übersteigt. Die Wissenschaft entwickelt nur Theorien, die immer wieder dem Zeitgeist unterworfen werden. Es ist letztendlich so, als würden wir versuchen, mit einem Streichholz die Sonne zu erklären. An der Größe Gottes muss letztendlich das menschliche Vernunftdenken scheitern. Und mit dem Gefühl, an die Bibel herangehen, wird auch scheitern. Denn wir wissen eigentlich alle, dass Gefühle kein verlässlicher Ratgeber sind. Es gibt nur den einen einzigen Zugang zur Bibel und das ist der Glaube. Im eigentlichen Sinn ist hier das Vertrauen gemeint. Und wir können der Bibel vertrauen, der Beweis ist der Herr Jesus Christus selbst. Im Alten Testament gibt es über 333 Vorhersagen auf die Person Jesu. Der Umstand seiner Geburt, geboren von einer Jungfrau, sein Leben und Wirken, alles im Alten Testament vorhergesagt. Die Art und Weise seines Todes und das sogar um sein Gewand gelost wurde, alles vorhergesagt. Und alles über einen Zeitraum von hunderten Jahren. Und wie im Anfang schon gesagt, wenn wir der Bibel anfangen zu vertrauen, sie anfangen zu lesen, setzen wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes aus und nach und nach wird das Verstehen, das Begreifen zunehmen. So wie aus einem kleinen Schößling dann ein kräftiger Baum wird. Und so sind wir wieder bei der Zusage Gottes, welche für uns in der Bibel zugesprochen wird. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Und anstatt er kannst du auch deinen Namen einsetzen. Also, wie entscheidest du dich nun? Wasser oder Wüste? Amen.